0: Vandaag de gast Mariken van der Veldens is politicoloog en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ja, die verkiezingen, we gaan nog even terug naar toe, drie weken geleden dus. De, 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 de winst van de PVV, het wordt een politieke aardschok genoemd, in de buitenlandse media werd het de Dutch shock uh, genoemd. Als je nu kijkt naar de reacties van de afgelopen weken bij de grote partijen, ik zal maar even zeggen de traditionele partijen, hoe, hoe hebben zij op die verkiezingswinst van de PVV gereageerd?
1: Ik denk dat daar, dus als je het hebt over uh, GroenLinks, PV van de A, die waren vrij erg in shock. Uh, dat komt ook, denk dat die winst van Wilders de dag voor de verkiezingen leek er nog maar twee, drie zetels voor te liggen. En dan hè, dus zeg maar 27 bijvoorbeeld. En dan 10 zetels erbij. Ja, dat is een enorm, uh, enorme toename. En daarnaast is het ook een enorm verschil... tussen de eerste en de tweede partij. Dus daar was wel een, een grote shock. Ik, ik weet niet welke... dus een traditionele grote partij, is CDA. Maar die is niet meer zo nee. groot. Uh, en dus daar zag je ook niet... dat er een sterke reactie op was...
0: Nee. Voor hen was het iets wat verder weg was. Ik hoorde Rutte, vanochtend hier op BNR horen een verslag van Rutte... die in Duitsland is en die zich uit heeft gelaten over de verkiezingen. Zijn theorie was, ja, kiezers lijken die laatste 48 uur... ook kiezers van mijn partij overgestapt te zijn naar de PVV... om maar te voorkomen dat Frans Timmermans en PvdA GroenLinks... de grootste, de grootste zou worden. Nou,
1: dat is Zij niet In heel... zijn
0: prachtige geformuleerde Engels met dat heerlijke accent van.
1: Hem. Ja, nou, dat is niet helemaal wat onderzoek laat zien. Dus we weten eigenlijk dat uh, het gedrag van zijn eigen partij. Dus die deur half openzetten met regeren met Wilders. Voor zeker die rechter-conservatieve flank van de VVD. Dat dat uh, iets is. Uh, dat je dan moet kiezen. Dus ze hebben, de VV... Rutte zelf isoleerde PVV altijd. Ja, nooit, meer nooit wilde. meer. Uh, hij imiteerde wel de PVV, ook in termen van retoriek. Uh, Doe eens normaal, man, pleur op, uh, dat soort dingen. En die combinatie, en dat laat het onderzoek van mijn collega Joost van Spanje gezien, die combinatie van isoleren en imiteren, dat werkt goed. Op het moment dat je de deur half openzet, ja, dan ga je liever voor het origineel dan voor de kopie. Hm. Je ziet dus heeft de deur. Nou, laten tochten dat ik het zomaar zeggen. op een kier gezet. Op een kier gezet. Soms werd die dicht, soms ging die open. Uh, en dan zie je ook van het moment dat ze dat zegt. dat de mensen gaan oversluipen naar uh, PVV. Met,
0: met als idee, ja, dus, want er is nu een kans dat ze misschien wel een kabinet kunnen gaan vormen. wat voorheen niet mogelijk was. Kiezers denken Precies. zo na over hun stem.
1: Ja, kiezers denken nou, en ook Wilders dus is gewoon vrij duidelijk. als jij immigratie het allerbelangrijkste vindt. Dan heeft Wilders een enorme reputatie op, op immigratie.
0: Maar je stemde niet op hem, tenminste een omdat deel van de kiesnis, omdat hij toch, omdat niet, kon toch waarmaken. niet kon
1: waarmaken. Maar nu ineens kan dat wel. Nou, dan ga je liever Wilders dan uh, VVD. Ja. Dat zag je ook, uh, dus toen Wilders. Uh, uitgesloten werd, dan gaan mensen van Wilders naar bijvoorbeeld Forum. Want misschien kan hij wel het waar maken. Dus je ziet dat er steeds, zeg maar, het onderwerp bepaalt heel erg. Het onderwerp en de kans om je waar te maken op dat onderwerp... bepaalt waar mensen heen gaan, voor wie dat onderwerp belangrijk is.
0: Ja. Dus vanuit de VVD-oogpunt gezien... is dat een strategische blunder geweest van Jezus? Ja. Ja. En dan zie je wel dat als die verkiezingen voorbij uh, zijn... dat er eigenlijk nog steeds campagne gevoerd wordt. Hè? Want er komt meteen een pagina grote advertentie... met een foto van Jens van de VVD... in de landelijke kranten waarin ze uitlegt... Ja, de, de keuze en overwegingen van de partij die ze, die ze hebben.
1: Ja, ja, dat is uh, interessant. Ook trouwens uh, net na de verkiezingen... Bij, toen de verkiezingsuitslag gaf, zowel Jette als uh, Timmermans... een soort van donderspeech. Uh, beetje te laat, zou ik zeggen.
0: Hadden ze eerder moeten doen, bedoel je?
1: Ja, tenminste als we dat willen, dat het de kiezer bereikt wel. Um, en ik denk zeker voor een formatieperiode... is die campagne ik eigenlijk vrij um, dramatisch. Omdat we weten dat dus hoe het werkt in mensen hun hoofd... is dat zo'n taal van campagne, dat is een stevige taal. Maar dat betekent ook dat je daarop kan winnen of verliezen. Terwijl uh, je hebt die stevige taal nodig in de campagne om je te onderscheiden. En daarna heb je ook een taal nodig van verbinden. Zodat het duidelijk is... Um, dat het nu gaat over beleid maken. Mm -hmm. um, en als we die stevige taal vast blijven houden... zoals je Zilkens doet... dan zien mensen alleen maar wat ze kunnen verliezen. Iedere toegeving ver wordt dan als verlies gezien... en niemand wil verliezen.
0: Nee, want voor alle duidelijkheid, ze zei in die advertentie... wat, wat, wat probeerde ze te communiceren, had jij het idee...
1: Ja, dus ze zei volgens mij, dus moet ik even goed nadenken... maar ze zei dat, hè, dat, dat, uh, dat de VVD er is voor haar kiezers... en Doord. dat ze ook in een, in een kabinet gaat zitten die goed is voor VVD-kiezers.
0: En dat is dus precies waar je zegt, dat hoort nou bij een campagne... en dat hoort niet meer bij coalitievorming, bij formeren. Nee, dus
1: daarna hoort het wel om uit te leggen wat je hebt gedaan... en waarom je keuzes hebt gemaakt... maar om vooraf een onderhandeling in te gaan met geslepen messen... dat, dat helpt een onderhandeling of ook een verkenning... want op dat moment, op dat moment zaten we nog in de verkenningsfase, niet.
0: Nee. Die campagne was gericht aan leden van de VVD. Dat was volgens mij de aanhef. Dus je zou ook kunnen zeggen: ja, is het dan wel campagne? Het is, het is puur voor die leden. Maar ja, manier ja, van communiceren. Maar waarom zit het dan
1: in de Telegraaf? Ik bedoel, de VVD zat toch ook wel een eigen blaadje kunnen betalen?
0: In een hoge oplage, denk ik. Misschien dat het. Hè, dat je ja, maar dan, je dan is het ook niet trafens. voor de leden
1: van de VVD. Dan is het voor alle Nederlanders. De, PVV, de Telegraaf wordt gelezen door meer, door meer mensen dan dat. Dus de VVD dit is gewoon camp zijn.
0: campagnevoeren ik? Dit je. is een
1: vorm van een campagne of aandacht vragen in ieder
0: geval ja. voor jouw positie. En wat er onhandig aan is, begrijp ik. Want ik probeer het toch helder te ja. krijgen. Is dat het taalgebruik is een advertentie. Of puur, misschien alleen als een advertentie op zich. Is eigenlijk iets wat ons als kiezers doet denken aan campagnevoeren.
1: Ja, en dat zorgt ervoor dat we in een soort van strijdmodus komt... In plaats van. Dus en dat voor, die strijdmodus zorgt ervoor dat alles in winst- en verliestermen wordt gezien. Dus daarna kan je Zealand eigenlijk alleen nog maar verliezen. Mm -hmm. Want winnen, dat werd ze al geacht te doen, omdat we zijn nu in de campagne, in de strijdmodus.